0: Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y esta semana quiero hablarte sobre vivir a propósito, no solo con propósito, a propósito, aposta, con intención, de forma deliberada. Porque muchísimas veces no conseguimos lo que queremos porque vivimos en un modo piloto automático eterno y aunque es un piloto automático que hemos configurado nosotros mismos, muchas veces no nos lleva a donde queremos que nos lleve. Y cuando nosotros aprendemos a desconectar ese piloto automático y vivimos deliberadamente, tenemos mucho más control para conseguir aquello que realmente queremos». Pero antes, ¿sabes una cosa? Siempre que publico un nuevo episodio, en los primeros siete días lo escuchan alrededor de 300-400 personas. ¿Sabes cuántos de ellos me contactan para decirme, oye, escuché tu podcast, me gustó o no me gustó, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? No llega ni al 2%. ¿Sabes cuántos de ellos comparten el episodio? Menos del 0.5%. Y esto me hace pensar que debo estar haciendo algo mal. Esto no está gustando. Porque si la gente que lo escuchara, lo comparte, deja reseñas, me escribe, es porque les está gustando. Cuando las cosas gustan, se propagan como un virus. Por eso se dice, se hacen virales. Así que si no estoy haciendo un buen trabajo con este podcast... Por favor, házmelo saber. Dime qué podría mejorar para que te guste. Y si te gusta, por favor, compártelo. Por favor, déjame una reseña. Porque esa es la única manera que un podcast y cualquier otra plataforma de contenidos puede crecer. Es gracias a los usuarios, a los oyentes, a los espectadores que algo puede crecer. Entremos ahora ya en materia sobre el episodio de esta semana y te voy a decir algunas cosas que yo hago en mi día a día otras no las hago en mi día a día, pero hago lo mejor que puedo para recordarlo, especialmente cuando siento que estoy haciendo cosas demasiado automáticas. Primero, entendamos por qué tenemos un piloto automático. Todos tenemos piloto automático y eso tiene un, un, un objetivo. Y hay dos tipos de piloto automático, cada uno con sus objetivos, pero uno de ellos es el piloto automático por supervivencia y el otro por intransigencia. El piloto automático de supervivencia es aquel que nos ahorra esfuerzo, el que hace economía de energía, el que evita que perdamos calorías en cosas que probablemente podamos necesitar para asuntos más importantes. Es por eso que cuando nos lavamos los dientes, no pensamos en lo que estamos haciendo. Cuando estamos conduciendo, raramente estamos 100% concentrados en lo que estamos haciendo. Cuando en nuestro día a día estás con tu familia, estás haciendo algo, estás comiendo, estás preparando la comida, raramente estás siquiera 90% presente. No estás, estás alrededor, alrededor del 50% presente porque estás haciendo lo que estás haciendo en piloto automático mientras tu mente está en otra parte. Esa supervivencia, esa economía de energía, ese ahorro de recursos, es importante que lo mantengamos. Pero sabiendo cuándo desconectarlo. Al igual que cualquier otra función automática del cuerpo, nosotros tenemos cierto grado de control. Nosotros podemos controlar nuestra respiración. A través de la respiración podemos controlar Nuestros latidos del corazón. Y piensa que no tenemos que pensar en respirar para respirar. No tenemos que pensar en el latido del corazón para que lata. Pero cuando pensamos en ello, ejercemos una influencia. Si tú en este momento decides respirar profundamente y luego expirar al doble del tiempo que te tomó la inspiración, verás cómo automáticamente baja tu ritmo cardíaco. Es decir, si la inspiración te tomó 5 segundos y expiras en 10, tómate las pulsaciones y verás cómo bajan. Si tienes un aparatito de estos que mide las pulsaciones electrónicamente, un reloj eh, inteligente, verás que baja el, el ritmo cardíaco. Si podemos hacer algo tan significativo como bajar el ritmo de nuestro corazón, ¿De verdad no podemos bajar el ritmo en nuestro estilo de vida diaria? Claro que podemos. Entonces, aquel piloto automático que es por la supervivencia, lo agradecemos, sabemos cuál es el objetivo, pero ¿quién manda aquí? Nosotros. Nosotros somos los que mandamos. Luego tenemos el piloto automático por intransigencia. Aquel que es cabezota, aquel que es terco, aquel que es... Inflexible. Porque es así como es, y es así, y no me digas otra manera de hacerlo. Es así. Y no, en realidad no es así. Hay una historia muy curiosa sobre este tema. Una mujer estaba preparando un pollo y antes de meterlo en la cazuela, en la olla, en como sea que le llames tú, eh, le cortaba las patas al pollo y lo metía ahí en la cazuela, en, en la olla. Y el marido un día la ve y le dice: ¿Por qué le cortas las patas al pollo? Y la mujer le respondió, pues porque así me enseñó mi madre. Y el marido, muy intrigado, va y le pregunta a la madre, ¿por qué le enseñó a Marta que le cortara las patas al pollo? Y la madre le respondió, porque así me lo enseñó mi madre. Y entonces él fue a preguntarle a la abuela, abuela, ¿por qué le enseñaste a Luisa y luego Luisa le enseñó a Marta que había que cortarle las patas al pollo antes de cocinarle? Y la respondió, pues porque cuando yo era joven, mi olla era muy pequeña, no cabía el pollo entero y había que cortarle las patas. Ahora, que ya se lo corten es porque son tontas. <ríe> y esto es simplemente algo que demuestra que nosotros muchísimas de las cosas que hacemos, las hacemos porque me supongo que es así. Y nadie se ha detenido a pensar por qué. Y eso es una de las cosas que ya te voy a decir en unos minutos, pero... Primero quería darte la introducción a muchas de las cosas que haces, las haces sin detenerte a pensar por qué las haces, y eso te impide que deliberadamente, con intención, hagas lo que realmente quieres y debes hacer. Piensa que no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Podemos hacer algo en dos segundos y saltar a otra actividad dos segundos y luego a otra dos segundos… Pero no es que estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo. No, se puede. Estás saltando de actividad en actividad, aunque sea por pequeñísimos segundos. Pero eso de que cuando alguien dice, yo puedo hacer dos y tres cosas al mismo tiempo, estoy, eh, yo qué sé, por poner el mismo ejemplo, estoy cocinando mientras estoy escuchando una conferencia, mientras estoy ayudando al niño con los deberes. No. Cuando estás cocinando, cortando la patata, estás cortando la patata. De repente ves al niño y le ve, ves qué es lo que está haciendo de los deberes y le ayudas. Y quizá en ese momento que le estás ayudando te distraes porque escuchas algo de la conferencia que estás escuchando y entonces no le das la atención completa al niño porque algo te está llamando la atención de la conferencia. Pero no estás haciendo tres cosas al mismo tiempo. Estás haciendo tres cosas, cada una a su tiempo, en segundos cada una. Y saltas y saltas y saltas y saltas y saltas. Eso es lo que en realidad está sucediendo. Lo hago yo, lo haces tú, lo hacemos todos, pero no nos engañemos, ¿vale? <risa> Las cosas como son, y no podemos decir que hacemos varias cosas al mismo tiempo. Ahora, cuando nosotros tenemos la intención de hacer algo, yo quiero mejorar en esta área de mi vida. Quiero que esto salga mejor de lo que está saliendo hasta ahora. Primero hay que tomar la decisión. Yo decido qué quiero. Muchísima gente hoy en día no cambia de carrera, no, no comienza el negocio, no mejora sus habilidades en otro idioma porque no han tomado la decisión. Tienen la intención, pero una intención tan vaga que no desencadena la decisión de hacerlo. Eso es como yo con el japonés. Me encantaría aprender a hablar japonés fluido porque me encantaría irme a Japón. Tres meses, meterme en los pueblos más recónditos y hablar con la gente. Aunque sé que ellos son un poco recelosos con los extranjeros. Les da un poquito de, de miedo, les intimida un poquito los extranjeros. Esto viene de la época Edo, del periodo Edo, y no te voy a aburrir con historia japonesa. Pero me encantaría hablar japonés fluido para eso. eso esa es la razón por la que quiero. Pero no es una razón de tanto peso como para ponerme todos los días a estudiar hiragana, katakana, eh, romanji, eh, kanjis y el, el montón de cosas que hay que aprender cuando aprendes a hablar un idioma como el japonés. Mientras que hay otras cosas que sí son más importantes, sí me hace tomar la decisión, me muevo y lo consigo. ¿Cómo está pasando con el inglés? que aunque yo hablo inglés fluido hace más de 20 años, tengo el objetivo de eliminar cualquier señal de acento hispano en, en, en mi acento en inglés. Y entonces, todas las semanas tengo un coach de acento británico que me va entrenando. Aún tengo muchísimo camino por recorrer, pero estoy mucho mejor que hace un año y hace dos y hace tres. Aún lejos de lo que me gustaría, pero muchísimo mejor, porque todas las semanas tengo clases con un coach británico especializado en acento. ¿Qué me llevó a hacer eso? La intención de hablar inglés británico perfecto, porque a nivel profesional me interesa que así sea, y eso me incitó a tomar la decisión, y esa decisión me hizo tener que evaluar mi programa de piloto automático y ver qué tenía que sacar del programa para poder meter este nuevo programa de aprendizaje de acento británico. Imagínate que vas en un coche y tú no estás conduciendo, es el conductor, el piloto el que conduce, y estás yendo en coche a Roma y le dices al piloto qué bonito sería ir a la Toscana, me encantaría conocer la Toscana, ¿sabes qué? Voy a conocer la Toscana. Y el, pil y el piloto te dice... Ah, qué bonito, sí. He visto fotos muy guapas en Internet de la Toscana. Bueno, genial. Un día de estos iremos. Y tú te quedas así. Un día de estos quisiera que fuese hoy, mañana, no un día de estos. Y luego le dices al piloto, oye, ¿qué te parece si vamos hoy? Y el piloto te dice, qué idea tan maravillosa, qué buena idea. Pero estamos yendo a Roma. Déjame llegar primero a Roma. Y luego vemos... Y tú, bueno, vale. ¿Y te resignas? ¿Te resignas? Y así lo haces tú contigo. Cuando tú eres el piloto o la piloto de tu vida y quieres ir a la Toscana, y te resignas porque, bueno, ya estoy yendo a Roma, ahora parar en mitad de camino a Roma, ir a la Toscana. En realidad quiero ir a la Toscana mucho más de lo que quiero ir a Roma, pero ya estoy yendo a Roma. El piloto automático está programado para llegar a Roma. En vez de parar y decir, espera un momento, yo quiero ir a esa la Toscana, no quiero ir a Roma. Y eso lo hacemos una vez más, con ese negocio que no has empezado, ese proyecto que no has acabado, ese idioma que no has aprendido, esa pareja que no has dejado o comenzado, también puede ser, no le has dicho a esa persona que tanto te importa y tú no sabes si esa persona está pensando lo mismo que tú. Así que lo primero que yo recomiendo que hagas, y es lo que yo intento hacer lo más frecuente que puedo, es detenerte a pensar por qué, para qué hay una forma mejor. Con todo lo que hagas, ¿por qué, para qué hay una forma mejor? ¿Por qué estoy grabando este podcast? Porque la comunicación es lo mío, me encanta. Estoy como un pez en el agua cuando grabo mis podcasts. Este es mi territorio, me encanta comunicar de esta manera. ¿Para qué lo estoy haciendo? Para acercarme a la gente para que la gente me conozca más allá de del postureo que muchas veces se ve por ahí en las redes. Quiero que conozcan al verdadero, al que está detrás, al ser humano. Para eso lo hago. Y al crear una relación más cercana con la gente, yo me siento parte de algo, espero que ellos se sientan un poquitito parte de mi mundo, y esto me da significado, me hace sentir realizado de alguna manera. Ese es el para qué. Ahora, ¿hay una forma mejor? A ver, ¿hay una forma mejor de comunicar y de sentirme como un pez en el agua y de conectar con la gente para darles a conocer quién está detrás del profesional, el ser humano, y para yo sentirme que pertenezco a algo y darle propósito y sentido y pertenencia a otros? Eh, ¿Montando una secta? ¿Probablemente esa sea la mejor manera? No lo sé, pero eh, probablemente haya otra, pero me hace detenerme a mí a pensar de... Y, y analizar... En este momento, esta podría ser una de las mejores maneras, porque además estoy grabando esto un sábado a las 8 y 36 minutos de la mañana en pijama, con mi café, aquí, junto a mí. Veo a mis gatas durmiendo eh, aquí cerca. La vida es perfecta. <risa> la vida es maravillosa. Si tuviese que crear una secta, tuviese que vestirme, tuviese que convertirme en un líder maquiavélico, carismático... El manipulador y no quiero. Aunque te adelanto, muy pronto, aún no sé si dentro de tres semanas, un mes, dos meses, voy a publicar un episodio hablando sobre sectas éticas y cultos positivos. Estoy seguro que te va a gustar. Pero bueno, volviendo al tema, cuando tú te detienes a preguntarte por qué, para qué hay una forma mejor, evitas ser esa mujer que estaba cortándole las patas al pollo antes de cocinarlo, porque te te cuestionas por qué estás haciendo eso, para qué estás haciendo esto, ¿hay alguna me manera mejor de hacerlo? Y si tu respuesta es negativa, es decir, ah, porque tengo que hacerlo, porque ya me comprometí, porque es lo que hay, atención que eres tú mismo o tú misma dándote una alerta, una alarma de que no estás viviendo la vida deliberadamente. Estás yendo a Roma cuando tú lo que quieres es ir a la Toscana. Y queda de tu parte decidir cuándo paras con ese piloto automático que no es de supervivencia, sino es de intransigencia. Luego, para llegar a eso, puedes implementar otra práctica, que es la 60-30. Me acabo de inventar eso. Pero es algo que yo hago. Me acabo de inventar es el nombre, no la práctica. 60-30. Cada 60 minutos... Medita durante 30 segundos. ¿30 segundos? Si cada hora no tienes 30 segundos, para ti no tienes vida. Ponte la alarma en el móvil, donde sea, dependiendo de lo que hagas, de tu ocupación y de que no vaya a afectar tu vida, y que esos 30 segundos te distraigan y pongas en peligro tu vida o la de otra gente. Suena la alarma y como quien va al lavabo, como que si vas a orinar, quizá aprovechas... <risa> 30 segundos para meditar. ¿Y qué es meditar en este caso? No es poner la mente en blanco, no. Es simplemente respirar profundamente, expirar, sacar todo el aire, volver a inspirar, concentrarte en ese aire que entra por tus fosas nasales y que sale por tu boca. Te concentras en cómo se mueve todo el diafragma, el pecho, el abdomen, la caja toráxica, torácica, torácica, toráxica, eso. Eh, cómo se ensancha y se contrae durante 30 fucking segundos. No necesitas más. Y si te, te apetece poner la mente a trabajar en ese momento de meditación, usa esos 30 segundos para preguntarte ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿para qué lo estoy haciendo? ¿hay alguna forma mejor de hacerlo? Créeme que este es el mejor reset, el mejor reset de tu piloto automático, tanto el de supervivencia como el de intransigencia, el de pararte 30 segundos, meditar cada hora durante 30 segundos y hacerte estas preguntas. Y esto, al inicio, es cuestión de crear el hábito, por eso digo de poner la alarma. Pero llegará el momento que lo hagas automático, quizá no cada 60 minutos, pero quizá lo haces cada hora y media o cada 25 minutos. Verás que cambia. Tu mente y tu cuerpo te pedirán más frecuencia, menos frecuencia, pero lo importante es que no estés al estilo de vida de mil kilómetros por hora, sin razón, sin intención, sin un objetivo. Y recuerda muy bien que no es lo mismo el piloto automático de supervivencia. No necesitas estar presente 100% cuando te laves los dientes, aunque sería conveniente y probablemente un dentista debata conmigo esto que te acabo de decir. Pero ahí podrías ahorrar la energía mental que necesitarás para otra cosa dentro de unos minutos. Pero toda aquella intransigencia automática, como pasar horas haciendo scroll, scroll, scroll en TikTok, en Instagram, y tú dices cinco minutos y han pasado cincuenta, me ha pasado a mí, te ha pasado a ti, nos ha pasado a todos, pero te voy a decir por mí, no, no, no sería capaz de apuntarte el dedo a ti pero me hablo yo conmigo mismo, a mí mismo, qué patético soy, qué asco me doy cuando me dejo llevar por el scrolling durante 50 minutos. Me siento fatal y me propongo la próxima vez no volver a hacerlo. Y si veo que me ha pasado tres veces seguidas en un día o en dos días o en tres días, pongo el limitador de frecuencia de las aplicaciones en el móvil y le pongo 15 minutos diarios. Y cuando se me acabaron los 15 minutos, se me acabaron los 15 minutos. No puedo hacer nada. Y créeme, no hay nada tan importante en TikTok, en Instagram, ni en nada de eso, como para que no puedas pedirle a otra persona, oye, ponme aquí, te doy mi móvil un momento, pon ahí una contraseña en el limitador de frecuencia, para que ni yo sepa cuál es la contraseña, y cuando se me acabaron los 15 minutos, se me acabaron. No, Alex, pero es que yo trabajo con las redes y lo necesito. Utiliza el Facebook Business Manager en vez de meterte a Instagram. Y en TikTok me supongo que habrá otra herramienta similar. Pero no hace falta mirar contenido de nadie para tú publicar en tus redes. No hace falta tú mirar contenido de nadie para tú responderle a las personas que te, que te escriben un mensaje privado o que comentan tus publicaciones. No hace falta mirarlo de nadie. Así que no hay excusa. Y me gustaría que te quedaras con esto resumido. En tres ideas generales, reconoce tu piloto automático de supervivencia versus el de intransigencia. Cada 60 minutos, detente durante 30 segundos a meditar solamente concentrándote en tu respiración, nada más. Y si te quieres concentrar en algo que no sea tu respiración, concéntrate en el por qué, para qué hay una forma mejor. Aunque también hazte esta pregunta con todas las actividades que hagas, Hazlo siempre que lo necesites y te recomiendo como bono adicional, busca algo en tu rutina diaria que puedas cambiar. comienza con algo pequeñito, pero cuando cambiamos nuestra rutina nos obligamos a hacer las cosas con intención aposta de forma deliberada, porque como no es algo que hacemos a diario, no está en nuestro programa automático y tenemos que prestar atención. Esto es como cualquier otra actividad como cualquier otra habilidad en la que tenemos que practicar para volvernos buenos. Practica desconectar tu piloto automático de forma deliberada y verás cómo vives más deliberadamente, consigues más de aquello que quieres y te sentirás muchísimo más feliz. Te recuerdo, porfa, si hay algo que no esté haciendo bien con estos episodios, porfa, dímelo. Alex, te doy esta sugerencia. Me encantará escucharlo la recibo con la mayor humildad del mundo y con el mayor agradecimiento. Y si te parece que sí lo estoy haciendo bien, por favor, déjale aquí debajo al episodio una estrellita o cinco, dependiendo de la plataforma donde lo estés escuchando, me ayudará y sobre todo me ayudará que compartas esto con alguien, con un amigo, con un familiar, ¿vale? Te lo agradeceré un montón. Y nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex K. Un saludo.